0: Círculo Dilecto, desde Ámsterdam, Radio en Español. Spanstalige Radio, Círculo Dilecto, viernes de 20 a 21 horas. El que freira, pan 20 tot 21 uur. Entrevistas, cultura, música, Círculo Dilecto, radio. Salto Stats FM, cable 103.3 y 106.8, frecuencia modulada.
1: Y llegó el momento del círculo de Lecto, la hora de cada viernes, aquí cumpliendo con nuestra cita sagrada de cada semana. Hoy es viernes 20 de marzo y damos la bienvenida a todos nuestros oyentes y claro está a los invitados que tendremos esta noche.
0: Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Esta noche en la conducción y locución es Alexa Schultz y quien les habla Alejandra Nettel. Pues bueno, esta noche están escuchando un programa pregrabado eh, lo estamos grabando hoy, es miércoles 18 de marzo del 2020. Salto, como la mayoría de las organizaciones en Países Bajos, están cerradas hasta nuevo aviso. Por lo que los eh, comentarios que escucharán eh, en la próxima hora quizá ya no sean de relevancia o hayan cambiado. También cabe mencionar que la calidad del audio no será la óptima ya que el programa se grabó de forma remota y fuera de un estudio profesional. Así que, pues bueno, buenas noches y seguimos, Alexa.
1: Sí, claro que sí. Bueno, hay que recordarles que nuestro director inmaterial es Rómulo Meléndez.
0: Y durante la emisión del programa pueden eh, dejarnos sus comentarios en nuestro blog o en d.circulo.gmail.com.
1: Bueno, yo les estaba comentando que hoy es un programa muy especial, ya que será el primer programa de forma remota y vamos a tener a nuestros compañeros de Círculo Directo y a todos nuestros invitados bastante lejos. El programa será dedicado a escuchar historias íntimas de nuestros... Y un momento para poder poner en el espacio nuestros puntos de vista, nuestros miedos y divagaciones acerca del de nuevo orden mundial.
0: En la columna sin vértebras escucharán algo muy fresco, algo que todavía huele a tinta, algo del mastodonte de la poesía, como un colega suyo lo nombrase esta tarde. Se trata del más reciente poema del poeta uruguayo Juan Tajes.
1: Bueno, también nos pueden encontrar en Twitter como C.Dilecto y en Facebook como Círculo punto Para comentarios y sugerencias no olviden que pueden escribirnos a d.círculo.com.
0: Y en nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanos residentes en Holanda. Círculo-Dilecto.blogspot.com
2: Están escuchando Radio Círculo Dilecto.
3: El sonido del silencio, el que no quiero escuchar, es aquella noche fría la que quiero evitar, el sentirme descubierto cuando el sol me quemará. ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas se me agotan y el de hasta por comenzar otro día en silencio el que acaba de pasar. Así pasan los minutos en mi oscura soledad, soledad que se alimenta, el silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre, aquel nombre que me diste diciendo que sí mi amor, es mi amor que en ti espera y que siempre esperará, es tu amor que me condena a esta eterna libertad, y aunque pasen mil silencios, Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás.
0: Acabamos de escuchar a Alex Campos El sonido del silencio Esta es una selección musical de Alexa
4: cultural
0: de Bueno, bueno, eso de la agenda cultural del día de hoy, pues bueno, como ustedes bien podrán imaginarse, la agenda cultural está vacía. Sí, hablemos de las iniciativas, porque yo creo que en todos tenemos aquí en el estudio, bueno, en el estudio, no se me quita eh, esto de decir en el estudio, pero tenemos aquí eh, remotamente... Eh, a cuatro invitados que quisiera que ellos mismos se presentaran y después de esto hablar un poco de cuáles son las iniciativas que han eh, leído o que han eh, escuchado que se han hecho a nivel cultural en los países donde se encuentran. ¿Con quién empezamos? Empezamos con John.
5: Hola, buenas tardes. Mi nombre es John Becerra. estoy en, Soy colombiano y estoy ahora mismo en Cancún, donde vivo desde hace dos años.
6: Sí, Ale. Hola, soy Ale Barado, soy mexicana y vivo en Israel hace 10 años. Gracias. Raúl.
7: Mi nombre es Raúl Saavedra, soy peruano y vivo en La Haya, Holanda, hace 16 años.
0: Sí, Arturo.
2: Mi nombre es Arturo de Simone y escribo ensayos y poesía y, y por mayor parte, un periodo en, en Argentina y un periodo
4: en Holanda, eh, como estáis
0: años en Holanda. Muy bien, eh, Arturo, gracias. También tenemos aquí a Giorgio Pucheta. Giorgio, ¿quieres decir algo? En la
4: agenda cultural, sí, por supuesto que no hay nada en la calle, solamente hay policía en la calle. Me acabo de encontrar como con tres policías que me quedan mirando si detenerme o no. Uno en un moto, otro en un auto, y no me río mucho porque es verdad. Y te quedan mirando así y seguí caminando. Y ayer estuve viendo también detenciones así aleatorias desde mi ventana y después la dejan seguir caminando pero está brava la cosa así que bueno, ya saben
0: Vamos a hablar más acerca de eso en unos minutos, Giorgio estábamos con la agenda cultural a ver qué, qué propuestas han escuchado o qué han visto acerca de, de qué pasa con las cuestiones culturales en donde se encuentren yo creo que en Holanda llevamos a partir oficialmente a partir de este lunes que pasó, donde no hay actividades, se han cancelado todas las actividades y lo que sí he visto es de que muy rápidamente, realmente un día después, ya el martes, empezaron a mandar emails y comunicados de teatros, de salas de cine, en fin, de todo lo que tiene que ver con cultura, diciendo cómo iban a tratar de, de darnos o ofrecerle al público algo. Por ejemplo, los museos. Algunos museos en Holanda están abriendo en línea visitas a los museos. Por otro lado, las bibliotecas están ab abriendo toda su biblioteca gratuitamente para el que quiera consultar libros eh, libros en línea. Y por ejemplo, un grupo de cine, de cines aquí en Holanda salió con la iniciativa desde el día de ayer que los que, sean, los que se hayan abonado a su sistema desde antes podrán ver películas de su elección en línea. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en Israel, Ale?
6: Pues mira, en Israel primero se cancelaron todos los eventos. Empezó como un proceso no histérico, pero sí como muy claro. Se cancelaron todos los eventos masivos hace una semana y media prácticamente. Mi, mi esposo trabaja en todo el tema de eventos, empezaron a cancelarse hasta que la semana pasada se cancelaron eventos hasta de 100 personas no se podía ya no se permitieron de 100 personas eh, este domingo, el sábado salió el primer ministro a dar una información, 10 personas y después absolutamente todo el mundo a su casa no cancelado todo, entonces eh, hay eh, compañías de teatro que están presentando obras gratuitas en línea eh, las municipalidades locales están presentando todo lo que es cultura, todo hacia, hacia en línea. Lo que se puede hacer en conferencias digitales, se mudó a conferencias digitales, absolutamente todo. No solamente las cosas culturales, sino también el trabajo remoto. Eh, acá en Israel pues es conocido como Startup Nation, entonces usamos mucho, mucho la tecnología, no solamente para ahorita enfrentar el coronavirus, sino también para resolver los temas sociales. Entonces, eh, todas las, las empresas grandes como Cisco, SAP, etc., eh, Sa, eh, IBM, Intel, empezaron a poner todas sus plataformas a la disposición de, del público como Zoom, ¿no? que está ahorita presentando su plataforma disponible para la educación y que las, eh, las escuelas puedan continuar funcionando vía Zoom. De hecho, mañana eh, tenemos la primera reunión. Teníamos el protocolo de la escuela remota y ahora tenemos aquí en Israel de iniciativa local, o sea, de los padres, eh, reuniones de Zoom con los niños, eh, para que todos los niños estén, y todos los jóvenes estén conectados con sus tu, con maestros, con sus compañeros, etcétera. Además del programa que tiene eh, el gobierno y la, y la educación pública. ¿no?
0: O sea, esto, este programa que tú mencionas, Ale, ya lo tenían desde antes, ya había sido usado anteriormente, ¿O es hasta esta semana que entra nacional eh, a, a nivel nacional por primera vez?
6: No, ya lo teníamos. Como nosotros, como creo que es algo muy conocido, hemos tenido conflictos bélicos eh, prolongados. Entonces Israel tiene un sistema de, de educación, se le llama eh, la educación en momentos críticos o en momentos de emergencia. Entonces entra automáticamente un protocolo de educación desde casa, remota, donde los niños tienen que tienen que presentarse antes de las 9 de la mañana tienen que llenar un formato, cómo están, cómo están cómo psicológicamente, ¿no? Cuentan un poco su estado de ánimo, tienen cariño, etcétera, dependiendo la edad de los niños. Pero desde el, desde el preescolar, tengo yo tres niños: uno de 7 que está en el segundo grado, uno de 6 que todavía no entra a la primaria, y el de preescolar eh, y otro de 2 y medio pero el de seis que todavía no pasa a primaria tiene también tienen un, un sistema que se llama google que es como un google para para niños de preescolar y ahí ellos les pueden mandar como tipo email a sus compañeros con dibujitos y, chistes, y los que ya saben escribir pueden escribir pero sí, sí tenemos este protocolo que ya estaba hecho y hay tres plataformas distintas que están disponibles para, para todos los, los niveles de, de escolaridad para que continúen las clases y, y la interacción entre maestros alumnos y entre los mismos alumnos todos vía remota, vía digital.
0: Gracias, Ale. Eh, John, ¿tienes algo que comentar acerca de cómo se está manejando en eh, México, en Cancún, en este caso, eh, la situación cultural?
5: Pues eh, hasta ahora eh, está en algunas ciudades, lo que pasa es que la extensión del país también da para... Para ciertas particularidades, en la Ciudad de México y en Monterrey han cancelado los eventos masivos, todo tipo de eventos, todavía no hay un llamado a hacer cuarentena en las casas. En Cancún salgo a la calle y está todo normal, porque hasta a hoy solo se han detectado cuatro casos positivos de coronavirus, entonces todo va andando. Lo que sí es eh, congresos multitudinarios, eh, hay un evento muy famoso que se llama el Tianguis de Hotelería, es un encuentro de todos los hoteleros a nivel internacional, ese ya fue cancelado, pero estaban programados para, para abril y mayo, Hay un encuentro, había programado también un encuentro de informáticos eh, y también ya fue cancelado, pero a nivel cultural todo está lo de la semana está programado. Eh, sí se espera que de aquí al sábado sí hay, haya un, un, un llamado a, a cuarentena en las casas, pero eh, no es todavía, el, no, no estamos tan tan avanzados en en, en en los casos positivos como para pasar a esa fase.
0: Claro, entonces estamos aquí es interesante porque estamos hablando con personas que están en diferentes fases, que el país donde se encuentran está en diferentes fases, entonces podemos ver cómo va poco a poco cambiando pues, el proceso y el protocolo en este caso. Eh, Arturo, tú estás en España, no sé si nos puedas estar escuchando, ¿qué pasa a nivel cultural? ¿Hay iniciativas online? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo la iniciativa privada o del gobierno en, en, a nivel cultural?
2: Eh, bueno, eh, acabo de llegar a España hace unos días y hay una cuarentena total. Estoy en Córdoba, en Andalucía, y la ciudad tiene un, un, silencio, un silencio impuesto y creo que... Eh, la discusión cultural se limita al, al pánico y si el pánico sea eh, justificado o no, es la única discusión online, pero no hay una vida cultural visible. Y eh, Estuve en Holanda hace una semana y media y cancelaron. Eh, cancelaron a un recital de mi obra de teatro, eh, que yo estoy participando en un programa, un programa para guionistas emergentes en Holanda, y una señora estaba traduciendo una, una obra, una obra de, de, te, de teatro, un guión que escribí hace unos años, y, y el, el primer recital con actores de unas escenas de la obra en traducción, este evento fue cancelado antes que yo me iba a España. Y aquí en Córdoba es mucho más extremo que lo que me imagino en el norte de Europa. Vale. Raúl. Bueno,
7: hasta lo que yo sé, eventos culturales han sido cancelados, ¿no? Eventos para más de 100 personas se comenzó con eventos para más de 100 personas eh, cancelados sé de que hay eh, visitas a algunos museos de forma virtual también escuché que el Sound Festival se canceló <risa> mucha gente está decepcionada eh, pero bueno eso. no estoy muy enterado con respecto al, al, a la, al ambiente cultural pero bueno, eso sí, en líneas generales lo que sé.
1: Claro,
4: no, decía que disculpaba que interviniera en este momento, pero me parece la pregunta de. Eh, hacer otra pregunta también, además de la parte cultural. Decía, o sea, es lo último que me había puesto a pensar, porque en realidad estoy viviendo una paranoia terrible, eh, y quería saber cómo ustedes la estaban pasando personalmente, ¿no? La situación personal, no tanto en eventos y aquello y que saben de aquello, sino cómo realmente lo están pasando ustedes, esa es la pregunta.
0: Claro, yo creo que no, bueno. es esto es eh, eso yo creo que el programa va eh, enfocado a eso y también, o sea, siguiendo el lineamiento un poco de, de nuestro programa, yo creo que también es interesante ver otros puntos de vista acerca de qué pasa a nivel cultural, y sí, vamos a eso, nada más les quiero decir a nuestros radioescuchas que vayan a nuestro blog para encontrar noticias de la vida cultural desde casa. Vayan a círculo-dilecto.blogspot.com
2: Están escuchando Radio Círculo Dilecto.
6: Puerto Rico, Nación Manta Pacha. Paikuna, Calle 13. Y las patas, vemos, o taquita pomoanchis. Chaita, que Latinoamérica. Uyarico
8: Cancunapa. Cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la.
5: Vertebracín, 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 vertebracin, Vertebracín, 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 Vertebracín,
9: Mi nombre es Juan Carlos Tajes, vivo en Amsterdam, pero nací en Montevideo. Es un honor para mí poder participar en esta versión virtual del Festival de Poesía de Milano y le deseo mucha suerte y que nos cuidemos todos. Al miedo. Este miedo, que viene de muy lejos, nos conoce y a veces nos tutea. Es como un bicho sucio, carroñero, pagado de sí mismo. El miedo apresa, nos acosa, atrapa. El viejo miedo es una trampa que nos tiende el tiempo. Confusión y recero. Es espejo, empañado reflejo de la angustia, en la duda viscosa e insegura que se anida en sí misma. Nos protege y aleja de los otros. Nos detiene en medio de la vida paraliza la voluntad del ser y se empodera de nuestra nada nimia, nuestra pobre caparazón de seres temerosos en la otridad del virus, del olvido. El miedo es el motor, émbolo, pulso que nos saca del pozo de la inercia y nos proyecta hasta la infinita frontera de la piel, y la vergüenza. El miedo es estímulo y es sombra, es parálisis, síncope y sospecha, escondite del odio y la sordina del rencor. Pobre monstruo anquilosado en mentiras, calumnias, desconfianza de todo lo que sea diferente. Lejano, ajeno y para siempre extraño, desde siempre, desde el temor, la duda, el miedo existencial, único, inmenso, es la fuente de todas las miserias y el pretexto de todos nuestros odios, el refugio de ascos y rechazos, bestial e irracional. Es tan humano que convive con él y en él la infamia, es el sudor y es el olor y el pánico. Instala como un dios sin fe, sin templo, su credo de prejuicios. Nos domina. Finalmente cedemos a la histeria. El miedo triunfa. La razón se calla. Vagandabundeamos solos por la vida a merced de astutos mercaderes que ganan con el miedo. Siempre ganan. El miedo se renueva en otros miedos. Un día finalmente despertamos y estamos mudos frente a las palabras. Será el momento. Reinventarlo todo para otra vez recuperar la calma y volver a temer. Es la cadena que nos une, nos pesa, nos amarra.
1: Después de haber escuchado aquí Columnas sin vértebras, les contamos que en el mes de marzo sorteamos el libro tras la huella del escritor Oscar Darío Velázquez Lugo. Lo único que deben hacer eh, para participar en el sorteo es escribirnos a d.circulo.com antes del 26 de marzo del 2020. Y Bueno, Ale, vamos a continuar con esta importante charla. ¿Qué es lo que, nos, lo que estamos viviendo cada uno? ¿Dónde nos encontramos, cierto?
0: Exacto. Y bueno, como introducción y preludio, qué mejor que haber escuchado a Juan Tajes hablar del miedo. Y dentro de las palabras que me vienen así a la mente, lo que acabo de escuchar es... Eh, el encierro, el encadenamiento. ¿Cómo se sienten ustedes? John, Ale, Raúl, Arturo. ¿Quién va a empezar?
1: Bueno, voy a empezar sí. yo entonces. Sí, Alexa,
0: ¿cómo Porque, te sientes? Yo, yo
1: les cuento que yo he trabajado mucho tiempo en casa y estoy acostumbrada a pasar dos, tres, cuatro días sin salir. Pero ahora que es, una obligación estar empieza como una especie de paranoia de desespero como de querer salir ir a algún lado al supermercado a cualquier lado y sabemos que está prohibido entonces apenas estamos comenzando llevamos un par de días no me quiero imaginar cuando estemos dos tres semanas más adelante
0: pero a ver yo ese, ese es algo que yo quisiera decir porque bueno yo también eh, a partir de realmente de el... El domingo eh, dejé de salir, he salido al supermercado para hacer algún material de estudio para mi hija, eh, porque en Holanda no están como en Israel eh, realmente preparados para estas situaciones eh, críticas, eh, urgentes. Entonces, pues ha sido improvisar realmente. Las escuelas no se habían cerrado, lo cual a mí me tenía bastante mal. Yo no quería llevar eh, realmente, yo no quería que fuera mi hija a la escuela, eh, pero, en fin, eh, lo bueno fue que realmente a partir de eh, lunes eh, suspendieron las clases y ahora, bueno, salí por este paquete, pero lo que dice Alexa, lo que dice Giorgio, o sea, yo sí me encuentro realmente en un estado de paranoia, porque Por la desinformación, por tanta información o tanta desinformación, donde uno tiene también su punto de vista, yo creo que en este momento lo que yo veo también en mí es que eh, sale toda esta parte, eh, que yo siempre me he considerado a política y donde sí tomo un partido y también donde yo siento que hay como un convoy que viene de algún lado y que no es posible que esté pasando esto a nivel mundial, ¿y qué es lo que hay atrás de esto? Esa es mi gran pregunta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se sienten?
2: Bueno, si yo puedo decir uh, empezar, uh, para mí esto es muy siniestro uh, y, y, muy fasto, y lo que me molesta más es el nivel de cooperación que veo en la gente. Uh, y eso creo que es debido a sombras ancestrales en ciertas culturas en Europa donde obedecen con tanta rapidez sin querer cuestionar por un momento la ley marcial, sin querer por un momento los tal llamados expertos y la cuarentena y, y sin mirar bien qué significa hay, hay, cierta cantidad de infecciones, pero qué implica esto, qué causa la infección, qué es, eh, ¿qué es la probabilidad de, de, de morir, cómo esto se compara con cualquier otra enfermedad preexistente, uh, qué son los motivos, las motivaciones reales de estos gobiernos, y, y si uno cuestiona la paranoia, Um, quizá resulta <coughs> paranoico, pero España, por ejemplo, es un país con un pasado fascista eh, que terminó recientemente. Holanda es un país donde un político acaba de decir al público Nederlanders let up the car. Holandeses, fíjense um, sí. en el vecino y, y tratar de controlar al vecino. Y Holanda tiene un pasado del NSB, un pasado de, durante la Segunda Guerra Mundial, de haber tenido uh, el, una cantidad de errores, <coughs> uh, un estado totalitario durante la Segunda Guerra Mundial. Uh, esta paranoia uh, no es buena. Y no solamente hay que preguntar la opinión de un virólogo, hay que también preguntar la, el, la opinión de un psicólogo. ¿Qué piensa un psicólogo? ¿Qué piensa un científico político eh, sobre eh, si, si los beneficios de una cuarentena eh, eh, son eh, mayores al daño a la democracia? Que, la, el daño a la democracia eh, causado, infligido por un, un, una, eh, un orden, un decreto de ley marcial. <coughs> Eh, hay que preguntar a más expertos, no solamente a un virólogo.
0: Exacto, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Arturo. Y Ale, ¿cómo, cómo es para ti? Llevas 10 años viviendo en Israel, un país, como ya nos decías, donde eh, hay muchos momentos donde ha, hay una alerta. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo, ¿Cómo lo viven ahora? Porque es diferente.
6: Sí, o sea, cuando estamos en alerta de conflicto bélico, o sea, el enemigo está afuera, no está adentro. Entonces, es, o sea, el mindset de cómo afrontarlo es un poco distinto. Entonces, pero vamos a decir como en Israel cuando hay una, una amenaza para los pobladores, que es exactamente... En Israel cuando hay una amenaza para, para la población, para los civiles, que es lo que nos pasa cuando estamos en guerra, o sea, el gobierno entra en un modo de protección civil de todo nivel. O sea, primero la protección civil. Entonces... Eh, por ejemplo, en Israel se detectó que israelíes estaban en un barco en Japón que habían estado en un crucero y estaban infectados. Ahí empezamos, todos los hospitales de Israel en sus, en sus eh, departamentos de innovación llamaron a todas las startups que estaban haciendo algo de telemedicina para enviar los dispositivos y ver cuáles eran los padecimientos, cómo lo íbamos a solucionar y cómo los íbamos a recibir. Primero, que era esto. ¿cómo los íbamos a recibir y cuál es la estrategia que se iba a hacer con ellos? Y por otro lado, tenemos la parte de... Me gustó mucho lo que, lo que comentabas ahorita eh, hablando de España, porque eh, sí es importante tener la, opción, la, la opinión de los expertos epidemiólogos y de los virólogos y de toda la parte de salud, pero obviamente psicólogos, economistas, lo que le está pasando a la, a la economía, no solo local, mundial, lo que... O sea, los pequeños negocios están quebrando, ¿no? Entonces, aquí en Israel, las noticias no paran de hablar, no paran de, hablar de todo. Y siempre hay mesas de expertos en todos los noticieros, eh, desde, eh, digamos, la parte educativa, la parte psicológica, la parte de eh, ayuda social, la parte de eh, economía, salud, etc. Y además de eso, eh, creo que también otro punto importante para nosotros como israelíes eh, ubinacionales que hay mucha inmigración en Israel también, es que venimos de un trasfondo político donde ahorita estamos en el año donde este mes pasado acabamos de tener la tercera elección en un año, o sea, no tenemos un gobierno estable, llevamos prácticamente casi dos años sin gobierno, nos están tomando nuevas decisiones, entonces eso hace que ahorita haya un llamado del presidente, hubo un llamado del presidente a decir tenemos que resolver el tema político porque tenemos que tomar decisiones drásticas para, para evitar el contagio masivo. Y creo que una de las razones principales en Israel sí, eh, no sé si han escuchado este, este dicho de que donde hay un judío, hay donde hay dos judíos, hay al menos tres opiniones, porque cada uno puede tener hasta dos opiniones distintas. Entonces aquí sí hay mucho debate, mucha discusión, la gente discute mucho. Entonces... Este tema de, de, de cómo la cuarentena, de qué manera, quién es en la cuarentena, etcétera, sí se tomó... Han, no el primer ministro se ha eh, hecho una rueda de prensa. Han estado los noticiarios esperando hasta media hora porque dicen todavía el, el comité que está hablando de salud, de, de eh, economía, finanzas, etcétera, del país, todavía no sale... Todavía no toma la decisión, nos van a avisar en tanto tiempo. Entonces, sabemos que hay mucha gente que está... Hay muchos expertos que están trabajando en esto y, y creo Tengo que... Tengo una, una pregunta. Sí.
2: Eh, eh, leí que Netanyahu está usando a la, a la epidemia, epidemia a, a, a la paranoia para postergar el juicio tratando de un caso de corrupción, Porque Benjamin Netanyahu él fue enjuiciado por casos de corrupción. Y él está usando okay. esta, esta crisis mediática para ampliar la, la supervisión de ciudadanos y también para evadir que él tiene que presen, presenciar, estar presente en, en, en tribunales en Israel.
6: Pues mira, ese tema como algo tan específico, como si, si está usando la crisis para posponer el juicio, no, no te lo puedes decir, no es mi expertise, ¿no? Pero lo que sí, lo que sí es claro acá en, en Israel es que una de las, de, de las prioridades que se ha tenido, bueno, son dos prioridades principales, tres, vamos a llamarlas. La primera es que los ciudadanos que están en el en riesgo más grande que son la población eh, eh, de más de 60 años, de verdad, a ellos, literalmente, a la población que nos prohibió ir a visitar a los abuelos, a los bisabuelos, y la mayoría, digamos, está tratando de hacerlo. Otro, otra cosa es que se entiende, si nos claramente, se han explicado en diferentes foros, tanto en las noticias, como los expertos, como los médicos, etcétera, que, a ver, una persona usualmente sana va a tener, o sea, el coronavirus es algo que va, es una enfermedad similar de la familia de la gripe o del flu, que le se le llama en inglés, y que lo, lo va a pasar con eh, dificultad para respirar ese tratón, lo que todos ya sabemos, y que probablemente va a sobrevivir sin necesidad del apoyo eh, hospitalario. Pero a todas las personas que tienen enfermedades crónicas, y yo me incluyo entre ellas, el asma no, no es algo que yo tengo usualmente, pero de niña lo tuve, los fumadores, las personas que tienen hipertensión, problemas cardíacos, etcétera, que no son, no importa si tienes más de 60 años, pues o sea, es un grueso de población muy grande en todo el mundo. Esas personas, muy probablemente si se contagian, van a tener, van a necesitar tratamientos hospitalarios. Y lo que se está tratando de evitar con todo este tema del de aislamiento eh, obligado por los gobiernos es que el que la, la propagación del virus sea tan rápida que los sistemas hospitalarios se sobrepasen y no puedan atender ni a los enfermos de corona ni a los otros enfermos. Porque si en, en Israel, les voy a poner un ejemplo, en Israel han salido los datos estadísticos clarísimos. Hay 2.000 máscaras de oxígeno. Si de repente hay más de 2.000 personas que tienen necesidad de una máscara de oxígeno en todo el país, no tenemos, hay que empezar a tener un comité ético para saber si se la van a dar a una persona de más de 60 años que necesita eh, por otra razón o a un enfermo de 15 años asma corona. ¿Okay? Entonces eso es lo que creo que al menos en Israel tenemos la suficiente información como para tener una, una decisión bien bien informada de si te quedas en tu casa o tienes la irresponsabilidad de salir sin saber si estás contagiado o no y contagiar a cualquiera. ¿no? Eh... Y... Bueno, después, después de lo
1: que lo que dice Ale, es increíble ver cómo se está manejando, manejando este tema aquí en Europa, en otros países y en Latinoamérica. John, estábamos hablando que en México no se ha tomado, no se ha tomado ninguna precaución todavía.
6: Muy poca. Eh, no. Muy poca.
5: No, acá la gente está como si no hubiera pasado nada. Sí está lo de sí llegan las noticias de, de lo que está pasando en otros países, sobre todo en Europa y en Asia, eh, pero, y hay gente que ya empieza a, a ir en modo pánico a los supermercados, pero después los ves en la calle tranquilamente y se están saludando, aunque uno les haga el gesto de no saludar con la mano, pues nada, están, están muy tranquilos, muy relajados con el tema, creo que que si hay advertencias sobre cómo, cómo el impacto de, de en, hay, hay un, inclusive unas curvas unos modelos que dicen que entre más rápido se llame a la, a la cuarentena pues menos casos se, se disparan uh -huh. a pesar de esas curvas y a pesar de las recomendaciones y de las experiencias de, de Italia y España pues aquí se lo están tomando como muy muy relajado
1: bueno, Raúl, Raúl tú eres de Perú ¿Sí? ¿Qué has escuchado de Perú? Porque lo que dice Ale de Israel, ahora lo que comenta John, ¿qué has escuchado de la situación en Perú? ¿Es muy simbólico en estos dos países?
7: No, en Perú creo que lo están tomando más serio. Uh -huh. uh, no hay vuelos de Europa. así Creo que vuelos internacionales ya no, no llegan a Perú. Y si es que llegan, creo que tienes que estar en cuarentena, en casa por un periodo de 14 días, algo así. Y, y sí, he, he escuchado que las autoridades, la policía, el ejército, eh, tienen la potestad ahora de detenerte si es que estás en la calle también. Y sí, todos todos están en casa. Eh, la gente estuvo en pánico, eh, se volcó a los supermercados. Eh, eh, y y está, está en eso, sí. Pues
1: entiendo... ¿Cómo se hará? Claro que ahora la mayoría, un porcentaje muy alto, cuenta con redes sociales. Pero, por ejemplo, en esas zonas rurales, donde no existe, donde no llega, no, llega la, no están las redes sociales, pero sí llega el coronavirus. ¿Ustedes qué han escuchado de lo que puede pasar en las zonas de, de riesgo, de alto riesgo, como son las zonas rurales?
2: Están escuchando Radio Círculo Directo.
0: No, pues yo creo que yo no he escuchado nada, yo creo que eso es una muy buena pregunta para investigar también, porque yo, yo creo, creo que no se ha mencionado nada hasta el momento.
5: Yo creo que pasa, así como no llega el internet y las redes sociales, tampoco llega mucho extraño a visitarlos, y si es, si usted mira el mapa del coronavirus a través del mundo, ve la parte de África, las partes que están muy aisladas, entonces, ese mismo aislamiento tecnológico también va un poco asociado al, al poblacional y creo que pues no les está no les está llegando tanto. Pero
1: hay un riesgo grandísimo y es, por ejemplo, la gente que vive en, en ciudades donde donde está este riesgo y que decide por ejemplo, ahora hay un puente en Latinoamérica, entonces eh, la gente se va donde sus papás, donde sus abuelos, ese es un riesgo altísimo.
5: También y es lo mismo que pasó, es lo que pasó en Madrid cuando hicieron los primeros días de cuarentena, la gente toda se fue de Madrid para para el campo, a los pequeños pueblos y ahí fue ahí fue el el, el acabose, ¿no?
6: No, a mí me, 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 lo que me deja como sorprendida es que como con el mismo pensamiento de cerrar un aeropuerto precisamente para evitar este intercambio entre personas, es el mismo concepto de no pasar de las poblaciones urbanas a las poblaciones rurales, porque las poblaciones rurales tienen menos información por el acceso a, a medios, o a, o a, no solo a los medios sociales, eh, todo lo que es social media, sino también a los medios normales, ¿no? el, la televisión, el radio, etcétera. Si hay menos información ahí, y una persona de la ciudad que tiene más probabilidad eh, de estar contagiada va a una zona rural. Entonces, obviamente lo va
0: a llevar, ahí nadie está poniendo ningún cuidado. ¿no? Claro, y bueno, yo quisiera escuchar también la opinión de Giorgio. Giorgio, ¿nos estás escuchando?
4: Ya, disculpen. Eh, sí, no, me gustó el comentario de nuestro compañero al principio, donde no estaba solamente hablando de lo que ya vimos en todos lados, digamos, lo que es la opinión publicada, más bien me gustaría saber lo que es la opinión pública del otro punto de vista, no, o sea, no solamente, ah, qué bueno que esté todo esto pasando, pero lo que está pasando es que estamos empezando a vivir en condiciones de total, de, control, de total control, ¿no? De control total, donde vamos a estar viviendo bajo un régimen de, de control policial en las calles, de militares en las calles, de control de papeles en las calles, de que ver por qué estás caminando si vas a comprar algo o no. Y está empezando a pasar, porque ya lo he visto justamente hoy. Entonces, ¿qué, ¿qué les parece, no? Solamente es, bueno, qué bueno, lo aceptamos porque es justamente lo que necesitamos, es eso lo que necesitamos, cosas así, ¿no? Y esto que estoy diciendo no es lo que yo solamente pienso o es un punto de vista, digamos, sino que es otra de las de los de los puntos de vista o lo que dicen streams, eh, stream, porque, o sea, es otra opinión, ¿no? y que justamente no es la opinión publicada, no pero sí es una parte de la opinión pública. ¿Y qué pensaban de este punto? ¿Y qué que, que les parece que las militares están empezando a estar en las casas mundialmente y que toda la economía está parándose totalmente? ¿no? Todo, aviones, hoteles, eh, todo, yo, todo, todo, todo. Yo
0: creo que, yo entiendo perfectamente lo que, bueno, ya explicabas tú, Ale, y yo creo que todos lo entendemos acerca del por qué hay que estar en las casas, lo de las camas de los hospitales insuficientes en todo el mundo, etcétera pero yo definitivamente siento que esto se está saliendo eh, de la mano porque no es posible. Ha habido otras epidemias, lógicamente una. esta es una pandemia donde dicen que se contagia más rápidamente, pero yo creo que lo que está sucediendo a nivel eh, político está sobrepasando cualquier cosa que hayan vivido hasta nuestros abuelos. Entonces, eh, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? O sea, no nos están dejando mucha opción por lo mismo de que, por ejemplo, en Francia eh, hay militares ya, o sea, no te dejan salir y tienes que tener un permiso especial para salir de tu casa. Ajá. Entonces, ¿qué Ajá, podemos hacer? En sí, entonces... También en
6: Italia, sí.
0: Claro, entonces, y ahí y para allá vamos, yo creo que también, porque en China está pasando, pasó lo mismo, o sea, hay drones, eh, la gente no salga de su casa y sin, salen. Les dice el dron, ¡hey! Vete, vete, ¿qué estás haciendo, no? Entonces y también en los campos, o sea, a nivel en el campo, en la China, en el campo. Entonces, o sea, para allá vamos. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? O sea, es algo que, o sea, no es por crear una revolución acerca de esto, pero simplemente yo creo que no estamos siendo informados de lo que realmente está pasando. Y eso es el pero, punto.
1: A raíz de lo que han dicho, porque, por ejemplo, ya hay noticias de que la normalidad está tomando curso tanto en China, en Singapur, en, en países asiáticos donde han logrado controlar el coronavirus. Y ellos hablan de retomar su vida normal. O sea, ya no existe este control.
2: Están escuchando Radio Círculo Dilecto.
0: ¿Cuáles son sus paranoias? Con respecto a,
5: a que se esté usando de un modo diferente al... Al, al de la salud y al de la protección ¿Sí? ¿A, eso, ¿a eso se refiere?
4: No. o quizás
1: eh, al, or, al orden mundial
4: <risa> ¿De, qué, ¿de qué va pues, a haber un este, nuevo orden y que va a estar mundial? Sí.
5: pues creo que, que sí, lo acabas de decir Aleja porque ha habido otros otros casos de epidemias y, y también de, de, de a nivel mundial y creo que es como si nos estuvieran entrenando para este tipo de situaciones. El, el hecho de que salgan países a, como el presidente francés a, a, hacer, a tomar medidas de salvación eh, a nivel interno, pero también después tenemos que ver cómo eh, a nivel global se van a aliar a, a de algún modo para salvar al mundo de este tipo de catástrofes que también se dice que están siendo creadas para tener ese control político y ese control a nivel de bloque. Entonces creo que también es como un entrenamiento y creo que no va a ser la, primera, la última vez que nos toque este tipo de, de clausura voluntaria y, y en un momento determinado como que si estamos, si, si estamos siendo entrenados para estarnos en nuestra casa pues eh, para, tendrá su
10: propósito. Bueno, yo también quería decir algo. Buenas noches, Mario Carrasco. Sí, ¿qué tal? Bueno, Si me permite. Por una parte estaba escuchando el, el que dicen, bueno, es que antes no se había visto una situación así políticamente hablando. Y es que también eh, tenemos que que la sociedad, que nosotros, los seres humanos, tampoco nos comportamos igual que generaciones previas. Mientras el país se empieza a pedir, quédate en tu casa, la gente los sigue saliendo. La gente en Italia, estando hospitalizado, un señor de años, fue uno de los primeros que dijo, ya no quiero estar aquí. Y aunque estaba en cuarentena en el hospital, el señor se paró y decidió irse a su casa. Llámese desobediencia, no le voy a poner el término civil o no, le voy a poner simplemente, la gente... Eh, actualmente como que es más individualista también, nada más piensa en uno mismo y lo vemos en otra serie de actitudes, en otra serie de eh, consecuencias como el papel del baño eh, que se agota, como el ir a las tiendas y agotar eh, los anaqueles porque llevas cosas que a lo mejor ni siquiera necesitas o, y que vas a acabar a lo mejor hasta tirando como que ya la sociedad también es más individualista que era dos o tres generaciones atrás y mientras el mundo sí había enfrentado otra serie de pandemias o epidemias como el ébola o este, eh, el, eh, el, también la, la cuestión que tuvimos con la gripe aviar, todo ese tipo de cosas, las enfermedades sí se van también no solamente pues, por cuestiones a lo mejor de, eh, eh, de política o cuestiones biológicas también. Los, los, eh, cada vez la, el mundo, el ambiente está más contaminado, a lo mejor las defensas ya no son las mismas, la alimentación del ser humano tampoco es la misma. No voy a, eh, a decir que antes las generaciones eran más fuertes eh, físicamente, pero sí creo que también tenían otro tipo de respeto hacia las autoridades o hacia un llamado de las autoridades. En mi punto de vista somos más rebeldes, a lo mejor eh, en, Hemos visto también videos desde España cómo salen con un perro de peluche a desafiar a las autoridades, claro nada pero más por el gusto de hacerlo. Eh, Entonces también esa esa cuestión de llevar al ejército por una parte yo la comprendo porque si no cómo vas a cómo vas a, a hacer que la población realmente trate de seguir un sí, pero yo creo que
0: yo estoy ahí, eh, disculpa que te interrumpa, yo ahí estoy definitivamente no estoy de acuerdo de acuerdo que son cosas que nos están imponiendo.
2: Están escuchando Radio Círculo Dilecto.
0: Aquí tengo que cortar la conversación, pues se nos termina el tiempo. Queridos Radio Escuchas, como les dijimos al comenzar el programa, este es un programa pregrabado y su duración real es de dos horas. Les invitamos a escuchar el programa completo en nuestro blog círculo-dilecto.blogspot.com o iCloud. Además, Giorgio Pucheta subió el video del programa en nuestros medios sociales. Búsquenos y nos encontrará. Tiene alguna actividad que quiera anunciar para abril, mayo, junio, pues no duden en escribirnos a d.círculo.gmail.com,
1: Alexa. Bueno, Rómulo Meléndez nos representa jurídicamente antes salto y la gente que tenga ideas, sugerencias, exigencias o algo para dar a conocer puede hacer contacto con nosotros a través de d.círculo.gmail.com. Bueno, ha llegado la hora de despedirnos
0: ahora sí. Sí, llegó la hora de despedirnos, muchas gracias a todos, eh, John Ale, Daniel Raúl, Arturo eh, Rómulo Giorgio, por toda la cuestión técnica, no queda más que hacer lo que cada semana, mandamos un gran saludo a la abuela directa. yo ya la bauticé señora, la abuela directa. un gran saludo desde Ámsterdam uh -huh. Y también un saludo a la niña Gaia Sofía de Ámsterdam. Saludos, ¿quieren mandar saludos?
4: Bien, yo le mando saludos a mi madre que nos está viendo. Le mando saludos a Pablo, a Joshua, a, a Esteban, bueno, a todos los que nos están viendo a través de internet, a, por supuesto a Walter y, bueno, mucha gente más. Así que, bueno, sigan, vamos a, a participar mucho más eh, juntos de esta manera y van a ser mucho más interesantes los próximos. Es un lado positivo del encierro. John, ¿te quiero
0: <risa> Alexa, saludos.
1: Bueno, yo quiero agradecerle a John que está con nosotros, que con él hacemos radio para México también. Y gracias, John, por haber estado aquí. Y que vuelvas, ¿no?
5: Muchas gracias, Alexa, y a todos un saludo.
0: A nombre de todo el equipo, les deseo un excelente fin de semana y esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes 27 de marzo en Círculo Dilecto Cable 103.3 y Ether 106.8 FM Radio Salto
2: Radio Círculo Directo.